0: Spokój i rozmowy.
1: Zaprasza Ania Mochnaczewska z Centrum Terapii Schematu Integral.
0: Oraz Michał Waślewski. No to co, dzisiaj zaczniemy o tym wewnętrznym krytyku. I,
1: tak. I który od razu mi się pojawia, bo ja się wiercę. Zawsze się wiercę, muszę się wywiercić. Tak, wiesz, że nie powinnam się wiercić, bo już jestem nagrywany.
0: Ale ja mam to samo. W ogóle zresztą kilka osób mi po pierwszym w ogóle odcinku powiedziało, że widać, że jestem zestresowany. Ja to jest... w
1: ogóle... Można tu przeklidać. Można. Żartuję. No wiadomo, że można. Nie wiem, czy nas będą wypikiwać, czy tam.
0: Raczej ja to będę edytował, więc chyba nie.
1: Chujnia z grzybnią mi się zawsze kojarzy. Z czymś takim, że ludzie lubią komentować innych. A sami jakby mieli coś takiego zrobić, wiesz, co komentują... Mhm to nie wiem, czy by mieli odwagę, że łatwiej jest w ogóle krytykować, nie?
0: Ale wiesz, to trochę wynika z tego, że ludzie jakby nie mają... Jakby, Boże. Że ludzie nie mają... A propos. Tak, dojdziemy do tego na pewno. Że ludzie nie mają takiego poczucia odpowiedzialności za to słowo. Że to, że możesz coś napisać w w internecie gdzieś jako komentarz, po prostu nie daje ci... Nie, daj, nie nadaje wagi tym słowom tak. takiej prawdziwej. Jakby to, że druga strona odbiera to w jakiś sposób, ty tego nie, nie wiesz, ty, ty z tego sobie nie zdajesz sprawy. To po prostu jest coś, co puszczasz w eter i... Klepiesz. Koniec... Tak.
1: No. klepiesz, Teraz nam wyjdzie odcinek o hejcie e, ale spoko no. Nie,
0: no jakby myślę, że ten bo... hejt jest też w dużym stopniu gdzieś sprawką takiego mm-hmm. wewnętrznego krytyka, no bo każdy z nas go w jakimś stopniu posiada i z tego też wynikają takie właśnie sytuacje, gdzie na przykład właśnie postanawiasz, a to teraz mu dosram niech on się czuje tak Poczu- samo tak, al- albo ja.
1: poczuję się, ja się poczuję trochę lepiej tak. Nie? No. no tak, bo wtedy nie muszę się skupiać na sobie yy, tylko skupiam się na innych
0: No, to jest ciekawe. Ale właśnie ja chciałem zacząć może od tego, że w moim wewnętrznym krytyku jest taka dziwna, znaczy on ma taką dziwną przypadłość, że mówi mi, że ja nie dam rady robić rzeczy. To znaczy nawet dzisiaj przed naszym spotkaniem ja się zastanawiałem nad tym, że jak to pójdzie i czy będzie dobrze, czy wszystko będzie tak, jak powinno być. I ja mam tak z każdą rzeczą, którą robię. wiesz, Siadam do tworzenia muzyki, robię utwór. Przecież robiłem to milion razy już. jakby Mam to naprawdę obcykane w stu i za każdym razem, kiedy podejmuję kolejne jakieś kluczowe decyzje, to się tym stresuję. I robię to cały czas po prostu niezmiennie jakby od wielu lat. To się kompletnie nic nie, w tym temacie nie, nie zmieni u mnie. I to samo na przykład dotyczy tych, też prowadzenia zajęć. Też się tym stresuję, mimo tego, że prowadziłem zajęcia już setki razy. Przerobiłem mnóstwo grup, mnóstwo ludzi. Yy, nauczyłem jakby rzeczy i też miałem feedback taki, że robię to dobrze. A cały czas gdzieś, wiesz, wewnątrz mnie jest taka część, która mówi mi oj deski, chyba nie dasz ślady. Będzie, b- rozm- będzie słabo. Tak. Ale
1: wiesz co, użyłeś według mnie takiego ważnego zwrotu, a propos mojego kręcenia się. E, kluczowe decyzje. nie? Czy to trochę nie jest tak, że jak nam się wydaje właśnie, że to są kluczowe jakoś dla nas rzeczy i to jest pytanie, co to znaczy kluczowe, to wtedy ten krytyk się bardziej odpala. Ja ja na przykład mam tak, że mój krytyk, bo psychoterapeuci też mają krytykę. No
0: właśnie (laughs) do tego chciałbym dojść, ale tak, no to bardzo.
1: Mówi mi czasami na przykład no dobra, ale wy tak tutaj rozmawiacie, ale Przecież w zasadzie w poprzednim odcinku wszystko zostało powiedziane. To można by było powiedzieć do każdego innego odcinka.
0: Mhm. No, ale to prawda, że tak by mogło być. Żeby to mogłoby być powiedziane do każdego jakiego, no, okolwiek, w
1: zasadzie odcinka. tak, no bo my mówimy też o takich rzeczach, myślę, że to jest też wartość. Ja bym tak to widziała. Później, jak już walczę z tym krytykiem mhm. tych naszych rozmów, że jest tyle punktów różnych widzenia. A poza tym my no, trochę czasu musi upłynąć, zanim coś wdrożymy, i na przykład na sposób myślenia czy czucia się zmieni. Mhm. No, ale mój, mój krytyk bardzo często mi się włącza, na przykład tak, a, m- a może to za prosto, a może to powinno być tak, wiesz, bardziej naukowo. Mhm. Na szczęście radzę sobie z tym i ludzie mnie też w tym pomagają bardzo, dając mi jakieś tam zwroty na zasadzie: słuchaj, to jest OK, mhm. fajnie. Zresztą odkrywam coraz bardziej w, w świecie, gdzie każdy chciałby być nie wiadomo kim, że po prostu prosto jest OK, że nie trzeba być przeintelektualizowanym. Nie?
0: Znaczy, ja myślę, że to, o czym też mówiliśmy. Ostatnim razem, czyli ta akceptacja, jest chyba istotna w tym wszystkim, że jakby czasami nawet powiedzenie temu wewnętrznemu krytykowi, okej, okay, jesteś, mówisz mi to, co mówisz, ale ja i tak zrobię swoje. Jakby, że wiesz, jakby podejmowanie działań, pomimo tego, że to ci coś tam podpowiada zupełnie innego, niż chciałabyś, żeby ci podpowiadało, no bo super byłoby, gdybyśmy mieli. Wewnętrznego y, lukrownika, który na, <laughs> zawsze mówi same słodkie i cudowne rzeczy. I myślę, że osoby akurat z takimi jakimiś zaburzeniami, jak na przykład afektywna, mm-hmm. czy jakieś, czy jakaś... One osoba,
1: mają trochę, jak, jak są w manii, nie? Takiego mm. cukrownika, więc. Mówić, słuchaj, masz wszystko. No ale mm-hmm. właśnie, i
0: wtedy, czy to też jest dobre, czy ten, czy ten jakby to w, ten wewnętrzny krytek, myślę, że on czasami mógłby równoważyć pewne nasze mm-hmm. działania. Zresztą w ogóle o tym też jedna z osób napisała mi w komentarzach, że właśnie wewnętrzny krytyk pomaga jej jej podejmować racjonalne decyzje, czy coś takiego?
1: Wiesz co, bo no właśnie, bo to nie chodzi ani o, bo bo mówimy o dwóch ekstremalnych sytuacjach. Z jednej strony o wewnętrznym krytyku, który jest, on może być turbo nieprzyjemny, taki, że naprawdę, jak jeszcze mamy mało takich sposobów radzenia sobie, albo mało doświadczeń, w których faktycznie nam się udało, no to on weźmie górę. Ale może być też taki cichuteńki, taki trochę na zasadzie bardziej pchający nas na przykład w stronę perfekcjonizmu. No ale z drugiej strony właśnie, ten wewnętrzny lukrownik, jak żeś go nazwał, to to nic dobrego, bo odbiera nam pewien realizm. No tak. Jak się pracuje z wewnętrznym krytykiem, to jakby pierwsza rzecz, której uczymy się Znaczy nie, to nie jest pierwsza. Pierwsza to jest w ogóle, uczymy się go zauważać i go jakoś w sobie, nie wiem, nie nie tyle, że akceptować, ale rozumieć, że to jest taka część naszej psychiki. Ważne jest też czasami zrozumieć, z czego ona powstała i jaką miała funkcję. I to jest a propos tego, o czym powiedziałeś, że ktoś ma taki głos mobilizujący. Druga rzecz to jest taka, żeby zacząć go oddzielać, że... Czym innym jest krytyka, którą gdzieś w sobie czuję względem siebie, a czym innym jestem ja? Czyli to jest to, o czym ty powiedziałeś. Zabierasz się za różne rzeczy, podejmujesz jakieś kluczowe decyzje, ty go słyszysz, ale dzięki temu, że potrafisz to jakoś już rozdzielić, ty podejmujesz działanie. Gdybyś był całkowicie zlany ze swoim krytykiem, to byś nie był w stanie podjąć tego działania. A kolejna rzecz to właśnie podejmując tę decyzję o działaniu i no, w terapii my to nazywam tak fajnie tą częścią zdrowego dorosłego, czyli taką częścią, która jakoś bardziej obiektywnie potrafi spojrzeć mm-hmm. na nasze życie, ale też jest bardziej troskliwa i taka wyrozumiała. To yy, I to jest chyba najtrudniejsze do zrobienia, ale najważniejsze w, w zwalczeniu w ogóle tego, tej części to jest nauczenie się, że ja jako osoba dorosła Mhm. nie potrzebuję takiego głosu, który będzie mi pieprzył nad głową yy, w imię y, tego, żebym się zmobilizowała. Mhm. Czyli, że no bo to często jest głos jakiś naszych taki u, uwewnętrzniony, tak? jakichś, nie wiem, bliskich, rodziców, nauczycieli. Mhm. Tutaj też ludzie pisali o babciach bardzo często, mhm. yy, który gdzieś z nas pozostaje. To są... W, zwroty, nie? To to nie będzie dość dobre, albo postara się bardziej, albo to jest do dupy i tak dalej. I zapewne, na przykład, jakbyśmy sobie wyobrazili taki obrazek, nie? Że nie wiem, widzimy na ulicy, jak jakiś rodzic opierdziela swoje dziecko. Czyli tak naprawdę jest takim uzewnętrznionym krytykiem. Mówi, co ty robisz? Nie można tak i w ogóle, nie? I byśmy zwrócili uwagę, do czego generalnie zachęcam, żeby mimo wszystko być czujnym i mieć jakieś, jakąś odpowiedzialność społeczną. No tak. I zwrócilibyśmy uwagę takiej osobie, nie zakładając z góry, że to jest, nie wiem, już patologiczny rodzic, który po prostu nie kocha swojego dziecka, tylko sam był trochę tak wychowywany, więc pewne rzeczy z automatu czasami mu idą. Mhm. E- oczywiście tutaj w ramach rozsądku, nie? Mówimy o tym automacie. I byśmy podeszli do takiego rodzica i powiedzieli, stary, ale co ty robisz? Przecież ty totalnie krytykujesz swoje dziecko, opierdzielasz i tak naprawdę nie dajesz ani możliwości, żeby ono, ani ty zrozumiało, co się dzieje, ani nie do końca dajesz taką jakby dobrą drogę. Mhm to jestem przekonana, że dużo rodziców, oczywiście być może by się w ogóle zrzachnęło, dlaczego się przypierdzielamy do nich, powiedziałoby, ale to jakby to jest w dobrej wierze. Bo ja to robię, nie wiem, żeby to moje dziecko zrozumiało, żeby się nauczyło, nie? I później my idziemy w świat z tym głosem, który w niektórych sytuacjach jest w ogóle nam wpakowany w głowę, że to było w dobrej wierze. Bo nas wychowywano. Nie, to nie jest wychowanie, tylko to jest stresura, tylko że my dopiero zaczynamy wychodzić w naszym, myślę sobie, coraz bardziej pokoleniu, mhm. czym jest wychowanie i uczenie patrzenia na świat, a czym jest wychowanie też trochę poprzez lęki, tresowanie.
0: Znaczy, to jest ciekawe, co powiedziała. A się rozgadała. Nie, ale to jest bardzo <laughs> ciekawe, bo powiedziała się jednej ważnej rzeczy, o takim przekładaniu jakichś doświadczeń, jakichś rzeczy z przeszłości na teraźniejszość. I wiesz, jest mnóstwo takich... Mitów typu załóż czapkę, bo się przeziębisz na przykład.
1: Sama to robię mojemu dziecku. A wiesz, a to jakby
0: przeziębić możesz się od wirusa, nie? Od temperatury. Znaczy... Ale jak
1: jest po koniach, to musi założyć czapkę, bo jest zgrzana, no. znaczy... Z głowy ten. Ale widzisz, ale widzisz jak to jest tak, nie? Ale tak my się trzymać jest to czy... bardzo
0: głęboko zakorzenione w nas po prostu. Znaczy, z drugiej strony ja też mam tak, że jak mam mokrą głowę i mam wyjść z tą mokrą głową to, masz, to... Myśli, nie no nie wyjdę no, ja też nie. no, no właśnie a, a wydaje mi się, że jakby od strony medycznej gdyby ktoś tam miał spadać yy, znaczy też jakby nie znam się na tym ja też nie, ale jak trochę... ktoś
1: się zna to może prosimy, żeby tam podpowiedział,
0: podpowiedział. nam, ale wydaje mi się, że jednak przeziębiamy się z, łapiąc jakiś wirus który, który po prostu się rozwija w organizmie i dopiero wtedy zaczynamy być chorzy. Ale są właśnie takie przekonania, które gdzieś tam z przeszłości jakby jest mnóstwo takich, które no na przykład, że nie można do wody wejść jak się pół godziny wcześniej, znaczy przez 30 minut do, po, po jedzeniu, że mm-hmm. jakby nie wiadomo, nie wiem co się może wydarzyć, ale że jakieś złe rzeczy. Albo, że dostaniesz wilka jak siedzisz Pożugamy na... Pożegamy się. Tak. Albo, że dostaniesz wilka jak siedzisz na zimnym betonie, gdzie tak. nikt nie wie czym jest wilk. W sensie co, co to ma być choroba. Ale wiemy, że go dostaniemy. I wiesz, i to jest takie wewnętrzne przekonanie, które w nas zostaje. W ogóle bardzo fajnie, że jakby powiedziałeś, o tym, bo wydaje mi się, że wiele osób może jakby pierwszy raz się spotykać nawet z terminem wewnętrznego krytyka, że to może być dla nich coś zupełnie nowego, że ten głos słyszą, ale jakby nikt go nie nazwali, bo ja pamiętam, że też jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to to było dla mnie takie nowe, że to jest coś, czego do tej pory nie znałem i nie potrafiłem tego ubrać w jakąś nazwę konkretną, więc wtedy pojawiła się ta nazwa wewnętrzny krytyki, jakby zrozumiałem, na czym on polega, ale to też skąd się on bierze, jaka jest jego historia. U każdego z nas jest trochę inne, bo właśnie tak jak powiedziałaś, u jednych osób może to być babcia, która mówiła nam coś tam, u innych będzie to nasz starszy brat, który zawsze nam powtarzał, hmm. że nie uda ci się czegoś zrobić i tak dalej. I jakby wszystko to rzeczywiście jest robione w dobrej wierze, ale pytanie, czy... Czasami,
1: nie? Oczywiście są, są ekstremalne sytuacje, nie?
0: No tak, ale hmm. przykład, wiesz, no, pat- ja patrząc, oczywiście będę patrzył bardzo subiektywnie, hmm. bo będę patrzył na, na siebie i, i na to, jak to u mnie wygląda i mój wewnętrzny krytyk myślę, że jest najbardziej srogą osobą, jaką znam w bo ja nigdy nikomu nie mówię takich rzeczy, jakie mówię sobie sam do siebie o sobie. Więc.
1: Jesteś na, na, na najbardziej surowy są, Ale w ogóle tak jest. Zobacz. M, m, ludziom jest dużo bardziej y, łatwiej, zwłaszcza ci, którzy mają zbudowa- takiego rozbudowanego tego wewnętrznego kry- krytyka, łatwiej jest im się zempatyzować y, z innymi, mm-hmm. łatwiej jest im zawalczyć o innych niż o samych siebie. Ale wiesz co? to też może być związane z taką strukturą rodzinną. Bo w ogóle, na przykład w y, psychoterapii schematu, mówi się o czymś takim, że ten wewnętrzny krytyk czasem się mówi wewnętrzny, wymagający, Albo wewnętrzny, karzący rodzic. Nie? Mhm. Trochę się od tego odchodzi, żeby tych tego, rodziców, tych rodziców nie, tam nie tak. ten, ale, yy, ale to, co jest też bardzo ważne, że nawet jeżeli używamy tego nazewnictwa, to nie po to, żeby po prostu zrzucić wszystko na karp tych rodziców, którzy dali ciała, mhm. tylko że po prostu oni byli wychowani przez swoich rodziców, tamci przez swoich i pewne jeszcze zostało przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mhm. Yy, to jakby to jest jedna rzecz, ale też po, poczekaj, bo zgubiła myśl bo mi się łączy mój wewnętrzny to potem znowu i pączkujesz. Okay. <śmiech> I to jest właśnie, że tam siedzi taki coś z tyłu nie? i komentuje cały czas. To jest niełatwe. Nie. Ale poczekaj, już wiem. E, bo czasami to jest tak, że e, ten krytyk jest utożsamiany z głosem, właśnie z zachowaniami względem nas z tych, zwłaszcza wczesnych etapów. No bo uczymy się e, reakcji I na nas, i przez to filtrujemy jakby świat i odbieramy też ten świat. I to czasami nawet nie muszą być, nie wiem, konkretne teksty. To wystarczy, to są gesty, to są spojrzenia. Jeżeli tego jest dużo, bo też nie chodzi o to, że od jednego tam zdania nie wiadomo, co nam się wydarzy, nie? Ale jeżeli ich jest dużo, na przykład, nie wiem, mamy rodzica, który jest turbo zmęczony, jest w depresji i ledwo po prostu ciągnie. Mm-hmm. Więc może nie mieć zasobów do tego, żeby się nami opiekować w odpowiedni sposób. I to nie będzie intencjonalne ze strony tego rodzica, ale na przykład to, z czym się będziemy spotykać, mm-hmm. to załóżmy z tym, że poprosimy o cokolwiek, a on będzie robił tak su, dobra.
0: <laughs>
1: nie? I ty niewerbalnie odbierasz yy, przekaz pod tytułem kurde, no jestem ciężarem, czy po prostu nie, nie jestem dość atrakcyjny dla tej o- osoby, która jest dla mnie ważna. Mm-hmm. Ale jeszcze jest jedna kwestia, przepraszam, cię, cię zagadam. Nie, bardzo to, ja bardzo to, bardzo to e, Że czasami możemy w ogóle nie mieć, e, może w ogóle to przesadziłam, ale możemy nie mieć aż tak ekstremalnych sytuacji, a brakuje nam spójności tej rodzicielskiej tego, że rodzic nam y, daje y, określone bezpieczne granice, mhm. tylko sam jest wiecznym dzieckiem. Nieogarem kompletnym, którym tak naprawdę my się jakoś emocjonalnie musimy zajmować mhm. i wtedy sami sobie możemy tworzyć taki kawałek w swojej głowie, który y, wyznacza nam kierunek. Mhm. Ogarnia za nas ten świat. Musisz to, powinieneś tamto, nie rób tak, to zostanie tak odebrane i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ brakuje nam tego przewodnika w postaci rodzica. Kończąc tylko już mój w ogóle wielowątkowy wywód a propos krytyka, to myślę sobie, że też jest ważna rzecz, że nam jest... że, że w tych strukturach rodzinnych właśnie i mamy więcej do czynienia z niedojrzałymi emocjonalnie rodzicami, którzy właśnie będą nam jechać, brzydko mm-hmm. mówiąc, po tej psychice i czasami powiedzą nam tak, że nam wpięty pójdzie. Bardzo często jest jeszcze inna warstwa, właśnie taka, że my jako dzieci jakoś tak organicznie zaczynamy się emocjonalnie opiekować tymi rodzicami. Mm-hmm. I to jest związane z tym też, że lepiej patrzymy na innych, a względem samej siebie jesteśmy turbosurowi. Jezu, czy to ma sens? Ma sens w ogóle, bardzo
0: bardzo ma sens, bo ja mam, myślę, że dokładnie takie doświadczenie z rodzicem, który emocjonalnie nie umiał sobie z pewnymi sytuacjami poradzić, I ja byłem takim spowiednikiem z z moją mamą. Miałem taką relację, w której jakby słuchałem o wszystkich problemach, które ona miała i musiałem jakby być na tyle dorosły, żeby... żeby...
1: Udźwignąć to.
0: Tak i i doradzać jej jakoś, podpowiadać coś. i Więc dość szybko miałem taką wewnętrzną potrzebę mówienia o, o emocjach nie swoich tylko czyichś i... A dodatkowo jeszcze moja mama też była wymagającym rodzicem, więc gdzieś miałem wbudowane jakby z punktu wyjścia takie ustawienie, że okej, jak coś robisz, to bądź w tym przynajmniej bardzo dobry, jak nie najlepszy. Ciężkie,
1: nie? Do wypełnienia.
0: Ciężkie. Znaczy właśnie, wiesz, to jest ten problem, który wydaje mi się, że dzisiaj powoduje, że właśnie mam stres przed najdrobniejszymi rzeczami, że w momencie, kiedy myślę o sytuacji, którą mam do wykonania, zakładam, że raczej nie dam rady. To jest takie odgórne założenie. No właśnie,
1: ale zobacz, bo tutaj jak sobie czytaliśmy przed naszą rozmową pytania, to dużo jest też takich pytań, jak sobie z tym radzić, nie? Jak ty sobie właśnie z tym radzisz?
0: No ja staram, znaczy ja mam metodę pracy wychodzenia ze strefy komfortu, czyli jakby jeżeli czuję, że czegoś nie chce mi się robić albo, że czuję, że to zrobię źle, to ja sobie po pierwsze robię ramy czasowe, w jakich mam wykonać to zadanie. I tutaj mi pomaga super jedna aplikacja, która naprawdę świetnie w ogóle działa. Ona polega na tym, że wpisujesz tam zadania dzienne, czyli po prostu ja tam sobie wpisuję wszystkie jakby wiesz, drobiazgi nawet. Zadzwonić do tego, ogarnąć to, przygotować tamto i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy sobie zapisuję i i możesz tam ustawiać czas na każdą z tych rzeczy, jaką masz do wykonania. I to trochę mnie jakby zmusza do tego, że wiesz, no patrzę, że na przykład nie, wiem, mam do kogoś zadzwonić, i zostało mi jeszcze 5 minut na to, żeby to zrobić. No dobra, w końcu, okej, okay, dobra, robię to. Tak samo z zadaniami typu przygotowywanie utworów. Zakładam sobie, że, nie wiem, wymyślenie kompozycji zajmie mi godzinę, że potem kolejną godzinę będę dokładał jakieś. Czy masz tą... takiego
1: zarządcę.
0: Tak, znaczy inaczej to też trochę u mnie wynika z tego, że moja multitaskowość trochę się jakoś popsuła i ja mam, wiem, że kiedyś rozmawialiśmy na temat ADHD i oczywiście zacząłem o tym czytać i jakby zauważyłem kilka rzeczy u siebie, które mógłbym pod to podpisać, ale już nie chcę no. gromadzić kolejnego <laughs> kolejnego założenia, więc tylko powiem, że wykonując zadania bardzo łatwo się rozpraszam, czyli robię, załóżmy brzmienie stopy, ale nagle stwierdzę, ej, ale to byłoby super jakby dołożyć piano. Zaczynam robić to piano, ale jak myślę o tym pianie, to myślę z kolei o tym, że w studio na przykład, w którym normalnie na na co dzień pracuję, jest piano, które trzeba nastroić. Okej, dobra, to chyba założę buty, pojadę to teraz nastroić. Wiesz, jakby takie skakanie po, po różnych rzeczach i to strasznie przeszkadza i właśnie taka lista, do której wracasz, jakby ściągasz się, okej, dobra, nie, 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 masz do zrobienia to. I jakby ja też sobie priorytetyzuję te rzeczy, bo drugi raz używam tego słowa i znowu nie mogę. powiedzieć. Ale nie, dobrze ci poszło. Teraz już się udało. Ale staram się układać właśnie te rzeczy w jakiejś takiej hierarchii, żeby było mi, żebym wiedział, co jest najważniejsze. I jakby te najważniejsze rzeczy wykonaj w pierwszej kolejności i właśnie dając sobie ten czas, jakby nie pozwalam sobie na to, żeby, nie wiem, jakoś strasznie dużo na przykład prokrastynować, bo to też w mojej pracy jest dość no... co
1: oczywiście napędza no, wewnętrznego krytyka, Absolutnie. Tak, tak. ale zobacz co powiedziałeś mm, bo ty powiedziałeś też tak technicznie o tym co ci pomaga, pewnie będziemy mieli parę zapytania o tą aplikację <grym> Tak. E, ale e, ja sobie pomyślałam o tym, że w ten moment bo ja z twojej wypowiedzi wyłapałam to że jak ty przejdziesz ten moment i zaczynasz robić to ty ewidentnie wygląda na to, że jesteś całkowicie w takim trybie wkręconego dziecka. No tak. Że tutaj, a może to, a to by było zajebiste, a to można by było dorzucić. Więc to pokazuje i to jest bardzo częste, że my się po prostu boimy otworzyć te drzwi. Bo ten głos nam mówi, to będzie beznadziejne, ocenią cię i tak dalej, tak? Oczywiście łatwiej jest tu siedzieć przy tym stoliku i gadać pod tytułem rób, nie? Ale tak, trzeba nacisnąć tą klamkę i zrobić pierwszy krok. Być może określić go w czasie na chwilę mhm. i jest szansa, że to pójdzie. Oczywiście musimy być ostrożni, bo nawet jak coś zrobimy
0: mhm.
1: i mamy wewnętrznego krytyka i wrócimy do tego, to on powie, a to jest słabo.
0: Oczywiście, że tak. <laughs> I, to... I, I
1: to pokazuje, że to jest, że to jest ciężka walka.
0: No tak, Ale,
1: ale a, do zrobienia.
0: Tak, tylko myśląc o tym, wiesz, tak sobie, tak się zastanawiam. Czy to jest faktycznie rzeczywiście takie wieczne szamotanie się ze sobą, czy no bo mój sposób właśnie zadawania sobie jakiegoś okresu czasu, w którym mam wykonać dane zadanie mi pomaga, ale, ale na przykład wiele osób nie ma w ogóle takich rozwiązań, wiele osób nie ma takich sposobów i w związku z tym właśnie szamoczę się pomiędzy tymi wszystkimi emocjami i I wydaje mi się, że powinniśmy spróbować jakoś dać tym ludziom nadzieję, że jednak... No ale myślę,
1: że to jest już dawanie nadziei. Tak, znaczy pierwsza rzecz to jest to, co powiedziałam wcześniej. To jest nie identyfikować się z tym głosem. To jest bardzo trudne, jeżeli odkryjemy przekonania, które za tym stoją, no ale że to co... Bo, bo ludzie mówią tak, no ale ja co mam, mam nie mieć wewnętrznego krytyka, to właśnie to będę miał wewnętrznego Lizusa, czy będę no po tak. prostu y, y, leżał na kanapie i y, 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 przejrzę Netflixa od góry do dołu i tyle. Czyli jak brak wewnętrznego krytyka kojarzy im się, brak tych, tych trzymania się w ryzach kojarzy się z jakąś kompletną degręgoladą. Mm-hmm, nie? Mm-hmm. A z czym Tobie się kojarzy coś takiego, bo mi się kojarzy na przykład z tym, jak parowuje stary na przykład. Akurat mój akurat za bardzo nie wparowywał, ale wparowuje, nie wiem, przysłowiowy stara albo stara do pokoju i mówią, patrzcie, się uczę, coś tam, a ty tam ś- siedzisz, ściemniasz, nie, niby z książką i tak dalej. Mhm. I, I zaczyna się robić taki mechanizm związany z tym, że no gdyby, ten nie, gdyby nie ten stary i ta stara, no to nie wiem, czy ja w ogóle bym zdała, nie? Mhm. Że to, to jest bardzo często połączone z tym przekonaniem, że jak tego nie będzie, to my jesteśmy jakimś totalnym laserem, kałmukiem, mm. debilem, y, jakąś amebą po prostu. No nie. Może możemy zobaczyć to w taki sposób, że ten głos nie pomaga nam w tym, żeby się mobilizować, tylko przeszkadza nam w różnych momentach być sobą. W ogóle się zastanowić, mm-hmm. co ja bym robił. I może od tego można by było zacząć. Co ja bym zrobiła w swoim życiu, gdybym ja nie miała tego wewnętrznego krytyka na przykład, nie? A czego bym nie zrobiła? Być może, nie wiem, nie napisałabym doktoratu, załóżmy. Znaczy, mm-hmm. ja nie napisałam doktoratu, to jest przykład. Nie zamierzam. Moja matka mnie na to namawiała, ale nie wiem czemu chyba, żeby mi ambicje jakieś tutaj <śmiech> e, e, nie udało jej się. Mm-hmm. No ale załóżmy, ktoś ma doktorat, powiedział, kurczę, no nie napisałem doktoratu, okej, okay. ale może by okazało się, że ten doktorat w ogóle nie jest moją drogą, może byłabym zupełnie w innym miejscu, w którym miałabym mniej napięcia mhm. i byłabym mi dużo lepiej.
0: Ale to jest też ciekawe, co powiedzieć, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo wielu ludzi nie umie sobie znaleźć tego swojego miejsca, a to znalezienie swojego miejsca czasami może się okazać, że właśnie nie jest wcale miejscem, w którym masz wykonywać nie wiem, 10 godzin katorżniczej pracy, pracy Albo dziennej. Albo piąć bo i nas...
1: się po drabinie sukcesu. Tak,
0: że może twoją, twoją metodą i twoim sposobem funkcjonowania jest... Szukanie sukcesu, jakby na przykład w innych miejscach w ogóle. Ja na przykład ja myślę, że do tego bardzo mocno dojrzewam, że wydawało mi się, że moje miejsce jest gdzieś w zupełnie innym miejscu niż w rzeczywistości. To jest wiesz, takie trochę jak projektowanie sobie rzeczywistości, która ma się wydarzyć jakaś, i jak mm-hmm. się już ta głowica styka z tą taśmą, i jakby ten, ta rzeczywistość staje się tu i teraz, to nagle okazuje się, że to wygląda inaczej niż ty sobie wyobrażałaś. Typu, nie wiem, jedziesz, masz jechać samochodem do Gdańska i po prostu wyobrażasz sobie, że będziemy że będzie znowu mamy tą te...
1: mgłę, nie? Tak. <laughs> No i dobra, dawaj.
0: I pojawia się sytuacja, gdzie okazuje się, że jest słońce pełne, lampa i tak dalej. I to już jakby jest zupełnie inne niż twoje wyobrażenie, które miałaś dzień wcześniej. A nie miałeś w ogóle kompletnie na to żadnego wpływu. I wydaje mi się, że na wiele rzeczy, znaczy inaczej, mamy wpływ na rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, ale nie, nie taki, żeby przewidzieć w każdym calu i centymetrze, milimetrze, czy jakiejkolwiek milisekundzie, jeżeli chodzi o czas, jesteśmy w stanie ustalić, że to będzie dokładnie takie. Jakby nie ma opcji. Więc wydaje mi się, że to tolerowanie tego, że może być inaczej i właśnie zdawanie sobie sprawy z tego, że coś innego może w życiu na przykład, nie wiem, dawać ci pieniądze, satysfakcję, poczucie relaksu, spełnienia i tak że może właśnie t- czasami powinniśmy gdzieś pomyśleć o tym, że to, co zostało nam narzucone, wcale nie jest jedyną słuszną i-, i jedyną drogą. Tak
1: naprawdę. Czyli tak naprawdę dokładnie to, o czym mówisz, to jest zachęcanie do dyskusji i wykłócania się z tym głosem. Eee, ludzie piszą... Aż mam
0: ciarę, jak tu powiedziesz, super, to w ogóle bardzo mi się to podoba, co powiedziałaś. Co powiedziałaś? Że no, że, coś... że dyskusja z wewnętrznym tak. krytykiem.
1: dyskusja, ale taka, w której możemy powiedzieć, bo o, to jeszcze tutaj znowu moja pączkująca ta głowa się tutaj uaktywniła.
0: Eee, no więc będziecie mieli widzowie mały dyskomfort, bo początek naszego filmu będzie bez głównej kamery, ale później już ona będzie dołączona, więc tak. No i co? No właśnie nic, no wewnętrzny krytyk by mi powiedział przecież to będzie teraz beznadziejne ale oczywiście... No ale to
1: życie, ja uważam, że nie nie chciałabym powtarzać naszej rozmowy jeszcze raz bo ona by była nieautentyczna, więc to jest ważniejsze
0: Tak, zdecydowanie, no właśnie i to jest ta dyskusja z tym wewnętrznym krytykiem
1: Dokładnie, czyli jakby ale właśnie to co miałam powiedzieć a propos, bo podejście też do dyskusji na chwilę zmienię wątek ludzie jak się kłócą czasami w parach albo w ogóle tam mają jakieś dyskusje, to z, z, wychodzą często z założenia, że ktoś musi przejść na czyjąś stronę. Mhm. I jak zaczynamy y, kłócić się, dyskutować, czy walczyć ze swoim wewnętrznym krytykiem, to musimy opuścić to założenie. Tak jak w ogóle dyskutujemy z ludźmi i rozmawiamy z ludźmi. Oczywiście no, są takie ekstremalne tematy, gdzie no, krew nas zalewa, nie? Mhm. Ale... Y, Czasem po prostu okej okay, jest, że ty masz swoje zdanie i ja mam swoje zdanie i nie zmienimy tych zdań. I okej, okay, i seko mhm. I też trochę do takiego podejścia zachęcałabym w dyskusji z tym głosem. Czyli, że jak on mówi, a to będzie beznadziejne, ale jak ja się uczę, że to jest już jakaś część mnie, a nie ja, mhm. tak? I to jest jakaś część mnie, która wywołuje we mnie lęk, niepokój, Bo to jest normalne, że jeżeli, nie wiem, byśmy sobie zmaterializowali tego krytyka, nie wiem, no właśnie, grasz koncert i i ktoś ci, nie wiem, tam stoi na duchem, mówi, zaraz się pomylisz, zaraz się pomyślisz. Co ty w ogóle robisz? Daj spokój, zobacz. Ale wiesz, panuj nad tłumem, bo oni chyba się kiepsko bawią. No No to te emocje, które się urodzą, są zupełnie normalne. Ale, że to nie jesteś ty, tylko to są emocje, które tworzy ta część ciebie, ten głos. A druga rzecz to jest właśnie, że ta dyskusja polega na tym, że my go nie przekonamy. My mamy powiedzieć, wal to jest twoje zdanie, okej.
0: Okay. Ja zrobię swoje.
1: A ja zrobię swoje. Nie będzie mi łatwo, bo mi w tym przeszkadzasz. Ale zrobię.
0: No właśnie, tylko pytanie, czy... Jest, na ile jesteśmy w stanie rzeczywiście tak bez pomocy zewnętrznej... w o terapii dialog... na przykład. Tak, czy jesteśmy w stanie jakby wejść w ten dialog, wiesz, tak sami z siebie. Znaczy, no bo wiadomo, w trakcie terapii i tak, no, pacjent, znaczy osoba, która przychodzi na terapię, mm-hmm. jakby wykonuje tę pracę pod um, okiem terapeuty, ale jakby musi te prace wykonać sam. To Dokładnie. nie jest tak, że, że to mm-hmm. się... Więc... Znaczy, ma trochę
1: więcej wsparcia, tak? I yy, no, yy, też przerabia się na terapii te emocje, które czasami jakby są na tyle trudne i głębokie, że nie pozwalają samemu tego zrobić. Tak? Mhm. Czyli na terapii jak się pewne rzeczy zrobi, nie wiem, w terapii się pracuje, przynajmniej schematu z tym wewnętrznym krytykiem, gdzie najpierw terapeuta jest taką osobą, która mocno stawia granice te, 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 temu trybowi, mhm. to pacjent ma szansę poczuć ulgę i zrozumienie. I tak naprawdę To, co się dzieje w tej sferze emocjonalnej, przeżywania, jest dużo bardziej terapeutyczne. Więc my czasami też potrzebujemy, żeby ktoś po prostu stanął w naszej obronie. Więc nie ma co się kamuflować z wewnętrznym krytykiem.
0: Tak, tylko, że ja od razu, wiesz, (śmiech) myślę o nim, jak o kimś z zewnątrz, nad, nad kim nie mam kontroli Zupełnie. Jakby. Znaczy w sensie, wiesz, myśląc w, o wewnętrznym o, o mhm. krytyku, wyobrażam sobie postać, która jest jakby poza mną i jakby tak samo jak na postać, która jest poza mną, czyli nie wiem mhm. na ciebie, czy na jakąkolwiek osobę, z którą bym rozmawiał. Nie mam jakby wpływu na to, na to co ta osoba powie. Mogę mhm. jej ewentualnie powiedzieć, słuchaj, to co mówisz jest dla mnie krzywdzące, ale no jakby dobra, dokończ. Mhm. <laughs> czy, czy zrobię jakoś, jakiś inny ruch, czy manewr. Natomiast jakby cały czas mam, mam takie poczucie, że to jest jakby poza mną, że to nie jest coś właśnie, co mogę sam zacząć zmieniać, mimo tego, że wiem, że jestem w stanie. Ale zobacz, wiem, to
1: yy, tak, no, nie masz na to wpływu, co ja zrobię, czy nie masz wpływu na to, co zrobi jakaś inna osoba yy-y. poza tobą, ale masz wpływ na to, co ty zrobisz. No tak. Masz wpływ na to, czy na przykład, jeżeli ja będę się względem ciebie niefajnie zachowywać, Możesz oczywiście próbować stawiać granice, tak? I to już jest jakby branie wpływu. Jeżeli ja nie będę tego szanować, będę się dalej niefajnie do ciebie zachowywać, to ty masz wpływ, możesz wyjść. No tak. Nie? I tu jest podobnie. To jest najtrudniejsze. Możesz podjąć to ryzyko i powiedzieć, wiesz co, rozumiem to pierdzielenie nad uchem, że to będzie słabe, ale ja jednak spróbuję, wiesz?
0: Jesteśmy wszyscy ofiarami syndromu sztokholmskiego po prostu w związku z tym. Czyli jesteśmy zakładnikami kogoś, kto robi nam źle, ale i tak jakby w tym jesteśmy i właśnie. Ale mamy on, poczucie,
1: to jest... że to źle nie jest takie złe, bo yy, nas trzyma w ryzach, nie? No.
0: Ciekawy wniosek.
1: No, ale wiesz co? Yy, bo my mówimy o, tej, o, o tym takim krytyku, który jest yy, i o tych ludziach, którzy jawnie o nim mówią którzy mówią o takiej walce, albo wręcz czasem wręcz to po nich widać, że że, no jakby jest to związane z ich też lękami, jakimś zahamowaniem, że nie czują się sobą, tak? Oczywiście można z tego wyjść, ale jest jeszcze inna strona wewnętrznego krytyka, bo są też takie osoby, Które robią wszystko, żeby żeby go nie było widać, ale w taki sposób, bym powiedziała, wręcz fanatyczny. No i to już są takie niebezpieczne jednostki. Wiesz, typu, że, że ja muszę więcej, ja muszę lepiej, ja jestem lepszy, ja jestem fajniejszy. Że to też jest tak naprawdę podsycane turbo wewnętrznym krytykiem, mhm. tylko tam jest no, bardzo dużo obudowy wokół tego. Czy ja to jakoś tak sensownie mówię?
0: Tak, znaczy ja to trochę odbieram jak takie przejście na ciemną stronę mocy, tak. że jakby wiesz... Tak. Y- Dajesz... Sobie, no, w, trochę myślę, że to można odnieść do, do afektywnej i właśnie do tej górki, gdzie, pojaw, gdzie ten wewnętrzny krytyk może się pojawiać, ale ty jakby jesteś w takim nastawieniu, wiesz, że wszystko mhm. jesteś w stanie zrobić. Tak, nie? tylko że wiesz, Siłowo. To,
1: o ile będę bronić tego, o czym ty mówisz, no, że to jest choroba, z którą po prostu musimy sobie radzić poprzez branie leków. Nie mhm. mamy na pewne rzeczy wpływu mhm. tutaj, nie? Dopóki nie ustabilizujemy się.
0: Niektórzy twierdzą, że leki nie są wcale skuteczne.
1: To tak nawiązanie do pewnej pani. No, ale pierdzieli, no. Dobra. Natomiast ja myślę tutaj o bardziej takiej konstrukcji osobowościowej, wiesz? Czyli o tym, że na przykład w środku czuje się Mała, niedoceniona, mhm. jestem zawistna, chciałabym gdzieś być w jakimś miejscu, ale nie wiem, nie umiem, inni jakoś mi do tego nie dają dostępu, mhm. więc pomimo, iż chciałabym tak tam być, to tak naprawdę w sumie to bym nie chciała, bo nie lubię tych ludzi, mhm. ale ja im pokażę. To też jest w jakimś stopniu, albo ja nie wiem, muszę jeszcze to zrobić, to jeszcze zrobić. Żeby, żeby pokazać siebie, to jaka jestem świetna. To też jest w pewnym stopniu podsycane ogrom, jakimś ogromnym wewnętrznym Ale... krytykiem, i takim, tak naprawdę, już tutaj wchodzimy w temat wewnętrznego dziecka, które jest absolutnie zamknięte, wiesz, w jakiejś czarnej skrzynce w czeluści tam na nie wiem, czy w ogóle jeszcze klucz gdziekolwiek mhm. można odnaleźć, nie? Bo tu jest po prostu cała praca wokół wielkościowości tego, że mi się należy, żeby nie czuć tego, jak jestem beznadziejna.
0: Ale to jest bardzo dobre, co powiedziałaś. Ja mam dokładnie tak z, ze swoim tworzeniem muzyki. Ja jestem dokładnie w tym mindsetie, że jeżeli coś, co robię nie jest najlepsze na świecie, to znaczy, że jest po prostu słabe i że muszę jakby zawsze robić i wypluwać z siebie rzeczy, które będą absolutnie niesamowite, takie, które odkrywają jakieś nowe w ogóle y, przestworza w muzyce. I to, co jest też bardzo ciekawe, to to, że ja w, takim, w takiej drodze szukania y, utworu, który chcę stworzyć, y, bardzo często odrzucam wiele utworów, które mogłyby być czymś fajnym, ale nie są wystarczająco dobre. Chowaj
1: je do, tej, do sejfu, jak no, Prince, r- Robię
0: nie? to, ale wiesz, ale jakby problem polega na tym, że mm, odrzucanie takich dobrych rzeczy gdzieś po drodze, to też jest myślę zasługa wewnętrznego krytyka mm-hmm. i on też potrafi nam wmawiać, że właśnie czasami rzeczy, które robimy, nawet przez, przez w moim przypadku akurat i w przypadku mojego zawodu, przez zasłuchanie się w danym elemencie, może się po prostu zacząć to wydawać miałkie, nijakie i beznadziejne i po prostu po trzech godzinach wymyślania utworu nagle stwierdzasz nie, to nie ma żadnego sensu. Mimo tego, że prawdopodobnie w inny dzień skończyłabyś ten numer pięć razy już po drodze mm-hmm. i Znaczy to powoduje,
1: mówisz o takim też zapętleniu, nie? Ale i i nadal mimo wszystko uważam, że Twój mindset nie jest tym mindsetem, o którym ja opowiadałam. Bo Ty mówisz o pewnej pokorze, która płynie za tym, że Ty słyszysz ten głos i Ty chowasz te rzeczy do gdzieś tam. Gdzie pewnie podejrzewam, znając jakby to, co robisz, wielu osobom by się to naprawdę podobało. Taki eksperyment behawioralny, może. Nie zrobić, w ogóle, nie? Wiesz, 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 strona z wyrzuconymi utworami co wy na to? Ale poczekaj, a ja mówię o takiej narcystycznej i wielkościowej postawie czyli takiej, okay. że ja, że ja ro... I dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ tego typu osoby, w tych, które ten wewnętrzny krytyczny głos mają na wierzchu, mogą bardzo wzbudzać, jeszcze podgłaśniać ten głos. Dobrze powiedziałam?
0: Czy podgłaśniać, czy robić głośniej? Robić głośniej, nie będzie, nie? Robić
1: głośniej ten głos. I te, które mają na wierzchu ten głos, będą się czuły być może jeszcze bardziej przestraszone i wycofane. A te drugie... Będą się tym w jakiś sposób, mogą się tym karmić. Mhm. I dlatego o tym mówię głośno, żebyście mieli świadomość, że pod tym takim turboagresywnym poczuciu własnej wartości jest turbo krytyk, którego po prostu każdego dnia musimy mocno zagłuszać.
0: Hashtag Andrew Tate na przykład albo jest jeszcze taki... No tak, to, ale absolutnie się z tym zgadzam, że tacy ludzie są bardzo ostrzy w ogóle w wyrażaniu swoich opinii i, i bardzo intruzywni w ogóle w tak. takim obyciu. No tak, to, to prawda. Dużo znam takich osób i no rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że to też jakby... że wewnętrzny krytyk nie musi tylko cię łaić i i po prostu, że jesteś...
1: Więc tak naprawdę, jeżeli macie takie osoby wokół, których się boicie, bo są właśnie takie, to sobie pomyślcie, ale tak wewnętrznie, ojej, jakiego ty musisz mieć wewnętrznego krytyka, że po prostu takie zabiegi stosujesz?
0: No tak, tylko teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie jakby przejść na ten mindset, w którym bierzemy taką osobę pod lupę właśnie mówimy sobie, okej, okay, to jest osoba, która z tym swoim wewnętrznym krytykiem też ma całkiem sporo roboty do wykonania, ale mimo wszystko jednak ta partia tej osoby, znaczy ta część tej osoby, która nas w jakiś sposób intimiduje po polsku, to...
1: Boże, yy, już ci mówię... Yy, tak, no nie no, nie, no, 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 że czujemy się zawstydzeniem. Znaczy, no w jakiś sposób cię narusza, nie? Tak. To
0: to, to jest, i czy czy jesteśmy w stanie na to wpłynąć w ogóle, czy w sensie, wiesz, jakby mając świadomość tego, że okej, wewnętrzny krytyk stoi za jego postawą.
1: Nie, ale chodzi o to, żeby wpłynąć na, na siebie, czyli znowu na budowanie takiego zdrowego kawałka, który mówi, ale poczekaj, to jest tylko postawa tego człowieka, która świadczy o tym człowieku, a nie o tobie.
0: No wiesz, jakby ja wiem, rozumiem to, mhm. tylko zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie zawsze w każdej sytuacji, jakby wiesz, wracać do tego wspomnienia, to, znaczy do tej myśli, bo ja powiem ci, do czego to no. odniosę. Do mojego ostatnio palenia papierosów i w sensie hitsu, bo nie palę normalnych papierosów, ale, ale palę hitsy i spotkałem się z, z gościem, z którym wyszliśmy na fajkę i on palił tego, tą fajkę tak bardzo powolutku, że wiesz, brał górę. Smakował. Tak, jakby wiesz, przeżywał to, że, mm. że pali. A ja generalnie palę tak, że to jest po prostu odruch, wiesz, który gdzieś mimowolnie... Regulujesz się mi właśnie...
1: oddech tym fajkiem. Trochę tak.
0: I wiesz, i nagle w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ja po pierwsze nie przywiązuję wagi do tego, co robię, że to raz. Dwa, że jakby kompletnie robię to mimowolnie i nie skupiam się na tym i w ogóle nie daje mi to w gruncie rzeczy jakiejś większej przyjemności, i zacząłem się łapać na tym, że jak, jak sam palę, to właśnie staram się tym upajać i robić mhm. to powoli, robić to spokojnie, i to rzeczywiście zupełnie inaczej na mnie oddziałuje. Ja
1: wybierasz mindfulnessowo. Tak. wiem, że to było tam. Dlaczego? <śmiech> możemy się obierać ziemniaki
0: mindfulnessowo. Można. Tak. Tylko wiesz, jakby myśląc o tym, yy, cały czas jednak muszę się, bo czasami mi się zdarza, jeszcze cały czas, wiesz, zapalić tym starym sposobem i jakby muszę się do niego zmuszać. Tak się zastanawiam, czy to jest tak, że jesteśmy w stanie wyrobić sobie takie nawyki, które pozwolą nam właśnie na przykład... Tak.
1: Tek... Okay. Tak. <grych> no
0: <grych> tak, dobrze.
1: czyli właśnie to jest ten cały proces, o którym ja tak naprawdę powiedziałam na początku, który brzmi prosto, ale nie jest łatwy, ale można go podzielić na etapy. Czyli pierwszy etap jest taki, że odkrywam, skąd mi się to wzięło i w jaki sposób to było użyteczne w moim wczesnym życiu. Znaczy w sensie dla mnie być może nie, ale jakoś na kanwie tego jakieś przekonania wyrobiłam, wyrobiłam. Czy jak już wiem na przykład, że o, mamunia się odzywa na przykład. nie, Tak jak pisali tam ludzie, że często to jest mama albo babcia. Mhm. <grym> Dlatego, że ludziom się kojarzy to ze słowami. Ale podejrzewam, że jakbyśmy pomyśleli o tym, to też oczywiście stereotypowo trochę, yy, z, na, z naszego pokolenia. Yy, mhm. Pomyśl sobie o wewnętrznym krytyku związanym z obszarami, gdzie nic nie mówi, to być może byłby to ojciec. I na przykład nieobecność, wiesz, wyhamowanie mhm. emocjonalne, to też jest y, kawałek wewnętrznego krytyka. Więc najpierw uczę się tego, skąd mi się to wzięło. I na przykład jak ktoś się na mnie spojrzy, a ja czuję, że mi się tam nie poci wszystko mhm. i się spinam i od razu czuję taką w sobie wewnętrzną krytykę, No to być może ja skądś to spojrzenie już wcześniej znam, coś ono mi przypomina. I kolejny etap to jest uczenie się tego rozdzielania. Tak jak ty powiedziałeś o o tym paleniu, nie nie wspieramy tutaj Nie, 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 Nie? absolutnie, nie, absolutnie. Ludzie robią różne rzeczy. I o tym, że tak trochę świadomie zacząłeś mindfulnessowo palić i być może w ogóle tego typu jaranie daje większą możliwość w ogóle rzucenia palenia a propos, bo nagle jak jeszcze sobie do tego dorobisz taką medytację potem, a teraz... A teraz sobie wyobraź, jak zatruwasz każdą komórkę w swoim ciele. Jak jak drapiący dym wchodzi ci do gardła, nie? I tego typu rzeczy. No ale zobacz, łapiesz się na tym i się przełączasz. I to jest jest kolejny etap. Czyli łapię się na tym, że mówię, o, mam całą masę nieprzyjemnych myśli. Znowu zaczęłam się porównywać. Znowu włączył mi się ten tryb. Czyli to nie jestem ja, tylko to jest coś, co mi tam włożono do tego plecaka z bagażem, nie? I na przykład właśnie, z którym idę sobie przez życie, właśnie się rozlewa i właśnie czuję to mokre na plecach, nie? Mm-hmm. Czyli to jest mój ten wewnętrzny krytyk. To jest to jest bardzo podobne do tego, że się świadomie zaczynasz przełączać na taką świadomość tego, co robisz. To jest podobnie. Jak to mm, nauczymy się robić, to zacznie się robić szczelina między mną, Mm-hmm. trochę tym, czego chcę, tym jak na siebie patrzę, jak inni mnie też odbierają, że zacznę słyszeć też te dobre zwroty, a tym, że tam jest coś takiego, co nie pozwala mi się z tego cieszyć. Mm-hmm. To jest jak trochę, wiesz, zdjęcie klapek z oczu, że na zasadzie, a czy ja w ogóle potrzebuję czegoś takiego, nie? I to też zaczyna dawać tą przestrzeń do wychodzenia, to jest jakieś takie zwrotnie, wychodzenie ze strefy komfortu. Tak. Jest jakiś taki Kawa mi się, a taki suchar mi się przypomniał. Słucham. Jak się nazywa ten taki coach? Grzesiu, Grzesiak? Czy jest jakiś taki? Ale kto? Jakiś coach taki jest. Nie wiem. Jest ktoś taki taki słynny ten, nie? I że on wszedł do tego sklepu, gdzie się sprzedaje wykładziny i nie wiem, czy to będziemy puszczać, bo już mi się wewnętrzny krytyk włączył, ale jest sklep z wykładzinami który się nazywa komfort, już mają zamykać, on chodzi, 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 wybiera itd. i tak dalej, już jest po godzinach zamknięcia i hmm. on nadal nie chce wyjść podchodzi do niego yy, ochroniarz i Aha. mówi proszę pana, proszę opuścić strefę komfortu. <laughs>
0: Super. <laughs> To Dobre, możemy go. tym sucharem tak naprawdę zakończyć, bo, bo gadamy dzisiaj wyjątkowo dużo i Ja strasznie gestykuluję. Ale super w ogóle bardzo, bardzo jestem zadowolona. Ja w ogóle
1: wiesz co myślę sobie, że to jest taki taki mam pomysł teraz na szybko, nie wiem, co to ty o tym sądzisz i co wy, którzy tego słuchacie i oglądacie, myślicie że jeżeli będą wam się pojawiać, taki mam pomysł, że jeżeli ludziom się będą pojawiać jakieś ich historie na przykład, jakby się chcieli tymi historiami podzielić, to my się możemy zastanowić nad tym, żeby dograć jeszcze coś w kolei, bo bo to jest taki temat. Tak,
0: absolutnie, bo uważam, że jakby podrapaliśmy trochę taki szczyt, absolutnie, że jest pod spodem tego dużo więcej, bo nawet kolejne pytanie, które mi się od razu pojawia, to pytanie o to, co zrobić, żeby ten nawyk faktycznie nam wszedł w krew, bo ja mam na przykład takie poczucie, że jednak całe... To znaczy w ogóle pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle to zrobić tak, że to będzie się działo naturalnie w którymś momencie, bo ja mam wrażenie, Tak,
1: że... tylko właśnie to są te... To, to, to jest jak z tym... Yy, nie wiem, jak z ćwiczeniem chociażby, nie? Że yy, jak ludzie idą na siłownię, bo chcą są mieć sześciopak, no to to jest oczywiście jakaś ta motywacja, ale... Ale jak na przykład chodzą na tą siłownię, bo naprawdę chcą, czy tam nie wiem, trenują cokolwiek, tak, innego, mm-hmm. bo naprawdę chcą i zaczynają czuć efekt taki, że im po prostu jest lepiej, to wtedy zaczynają w ogóle wręcz brakować tego. I tu jest jakby podobnie, czyli jak yy, yy, wiemy, skąd to się bierze, umiemy to nazwać, zaczynamy to zauważać, i zaczynamy z tym dyskutować i wprowadzamy działanie i to nie chodzi o spektakularne działanie tylko najpierw takie drobne a to jednak spróbuję inaczej nie? a to jednak wypuszczę ten utwór który schowałem do szafy i zobaczę co inni pomyślą nie wiem czy to byłoby drobne działanie ale, ale, ale jakieś tak. nie to to jest właśnie y, z jednej strony rozszerzanie tej perspektywy moja versus mojego krytyka e, no i takie wprowadzanie w codzienne życie tego, aż w pewnym momencie to się po prostu stanie nawykiem, takim, którego wręcz nie będziemy musieli kontrolować, bo już ten krytyk będzie na tyle daleko, że on tam będzie. Ale ja tylko chciałam. Ale dobra, to no dzięki, to nie chcecie słuchać. nie
0: I to jest przepiękne zakończenie. Dobra. Zostawiamy go w tym tak. pokój
1: to co? To jak będą ludzie mieli jakieś jak historie, czy pytania konkretne, czy jeszcze więcej będą się chcieli coś dowiedzieć, to niech piszą. To
0: piszcie, dawajcie znać i też bardzo ważna kwestia, subskrybujcie nasz kanał, bo to też dla nas ważne. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkimi rzeczami, więc dziękujemy wam za Dzięki dzisiaj. wielkie. Dziękuję Cianiu.
1: Dzięki.